0: Docport, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Ja, hallo, hier ist der Docport mit Doc Pablo. Und Doc Falk, hi. Und Doc Pablo ähm, hat sein Versprechen wahrgemacht und sendet in Badehose um ohne... Aus Spanien vom Campingplatz. Mit, 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 Sonnen mit Sonnenbrand. Mit, mit Sonnenbrand? Ja. Yeah. Und im Hintergrund höre ich dein Handy bimmeln. Äh, haben, deine, ähm, haben deine Angehörigen Stress gemacht, dass du jetzt Stockport machen musst im Urlaub?
1: Äh, nee, alles gut. Also, wir haben, wir haben eine Übereinkunft getroffen, dass ich jetzt kurz abzischen kann. Und, und das dann machen kann jetzt ich bin hier so ein bisschen das bisschen Hintergrundgeräusche bin hier jetzt in so einer Kneipe aber, aber es geht ich versuche mal ein bisschen hier in die Ecke zu gehen aber wieso
0: Sonnenbrand du müsstest es doch besser wissen
1: ich weiß ich <lacht> weiß es ja man geht raus man hat so ein Schlauchboot dabei und denkt sich yeah let's go und dann sitzt man doch irgendwie die ganze Zeit irgendwie rum
0: ja aber was ist mit Einkremen
1: ja, aber auch das hilft nicht. Doch? Ja, auch das, doch, das hilft sehr gut. Aber ich meine, hallo, wenn die Zeit um ist, ne, man, das hält ja nur eine Weile. Und die Dermatologen ja warnen
0: ja tatsächlich das ist witzig vor Lichtschutzfaktor 50, weil sie sagen, das gibt ja. falsche Sicherheit. Spannend, oder? <lacht> eben,
1: eben, eben. Wahnsinn.
0: Wir ich wollen. Dir, ich, geh mal kurz, ich geh mal
1: kurz raus hier. <lacht> zeig dir mal, die, wie schön hier die Wellen. Schau mal. Hörst du das?
0: Klingt wie eine Klospülung. Was? Klingt wie eine Klospülung.
1: Ja, das stimmt, das ist halt der Wind. Oh Gott! <lacht> 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 ja, jetzt Ach, warte, jetzt ich wieder
0: zurück. Warte. Warum bin ich hier eigentlich last man standing? <lacht> Wir wollen heute mal wieder einen ähm, ganz medizinischen und ähm, ja rein medizinischen Podcast machen. Ja. Nämlich zu einem Thema, was tatsächlich viele Menschen, viele ältere Menschen betrifft. Und ähm, wenn es ältere Menschen betrifft, betrifft es auch jüngere, weil natürlich die haben Angehörige und unsere Hörer werden sich sicherlich dafür interessieren, nämlich das Thema Vorhofflimmern. Ja. Mega wichtiges Thema und ähm, ich habe so viele Patienten mit Vorhofflimmern und viele und das ist eigentlich äh, schade, wissen mhm. gar nicht, was das ist. Und ja. ähm, Pablo, da du mir letzte Woche erklärt hast, dass du auch ein richtiger Arzt bist. <lacht> was ist das? Vorhof-Flimmern. Wie der Name schon sagt,
1: da flimmert was und im Vorhof oder es ist der Vorhof.
0: Alter. Ähm,
1: alter, alter. Also wir haben ja ein Herzlein in unserer Brust, das uns am Leben hält. Und ja, Entschuldigung, warte, ich muss kurz... Eines, Espre Espresso, Sie,
0: sí, Sie. Sí. Hörst du den ja. Herzschlag im Hintergrund? Ja,
1: der Herzschlag. Ich muss gerade einen Espresso bestellen, damit mein Herzschlag ein bisschen höher geht. Ah. Und äh, das äh, sogenannte Herzleitungssystem, die Erregungsleitung am Herzen, beginnt ja im Vorhof und leitet sich über äh, bis in die großen Herzkammern. Und es kann sein mh, aus vielerlei Gründen. Das wär wär Was ist schön. denn das, weißt du das
0: Herzleitungssystem überhaupt? Wofür ist das zuständig, Pablo? Ja, das ist ein, das ist hochinteressant. Das ist ja. ja quasi
1: wie ein elektrischer Fluss
0: durch das Herz
1: von der, vom Vorhof bis in die Herzkammern, bis in die Herzspitze. Und es gibt gar keine richtige... Also wenn man das anatomisch anschaut, ist es ganz schwer zu erkennen, über welche Kanäle sich das ausbreitet. Wie, wie,
0: wie ein Hirn im Herz. Ja. Also wie ein, ein Hirn im Herz, aber
1: es, ist, aber es sind Muskelzellen, Muskeln. die das
0: leiden. Das ist genau, total das verrückt. Ist, äh, wahnsinnig. Ja, wahnsinnig. Und äh, wofür ist das... Ähm Reizleitungssystem des Herzens zuständig. Das ist zuständig dafür, dass ein regelmäßiger Herzschlag erfolgt. Wenn es das nicht gäbe, würde das Herz überhaupt nicht schlagen. Das Herz ist also in der Lage, sich selber zum Schlagen zu bringen, was auch mega sinnvoll ist, weil wenn wir das machen müssten und würden es kurz vergessen, wäre halt Gute Nacht. Und Ein normales Herz schlägt in einem sogenannten Sinusrhythmus. Das heißt Sinusrhythmus, nicht weil das so wie in der Schule nach oben und nach unten, sondern weil die Erregung in einer anatomischen Struktur beginnt, die ganz oben, also kopfnah auf dem Herzen sitzt, dem sogenannten Sinusknoten. Und ein Sinusrhythmus, ich mache euch das mal vor, mhm. klingt ungefähr vom, vom, vom Rhythmus her, also von der Regularität so. Oh, falsch. Also ganz regelmäßig, ne? Wenn man aufgeregt ist, ist es ein bisschen schneller. Wenn man Espresso getrunken hat, wie der Pablo, geht es noch schneller. Okay, das ist ein normaler Sinusrhythmus. Ja. Wie ist jetzt nur der Rhythmus beim Vorflimmern? Da ist nämlich der Sinusknoten aufgrund irgendeiner Schädigung nicht mehr so richtig in der Lage zu funktionieren. Ja, genau. Und das bedeutet, ähm, und das ist eigentlich relativ wichtig, im Herzen gibt es sogenannte Redundanzsysteme. Das heißt, wenn das, der oberste Schrittmacher, also der Sinusknoten, ausfällt, meistens durch einen Herzinfarkt oder man weiß auch manchmal gar nicht warum, mhm. ähm, dann übernehmen, übernimmt das nächst niedrigere System, was sich auch selber erregen kann. Und das sind ähm, die Vorhöfe. Das ja. ist, muss, muss man so verstehen, dass praktisch ähm, das Herz ist getrennt zwischen zwei Vorhöfen und zwei Herzkammern. Aus rein elektrischer Sicht. Und der elektrische Strom fließt praktisch normalerweise vom Sinusknoten über die Vorhöfe in einen Sammelpunkt, wie so ein Trichter, wie so ein elektrischer Trichter, der nennt sich AV-Knoten. Ja, und der AV-Knoten... Im ne? Übergang. Genau, im Übergang zwischen... Ähm, den Vorhöfen und den Herzkammern. Ja. Und der AV-Knoten lässt nur in einem ganz bestimmten Rhythmus, äh, in, in einer ganz bestimmten Frequenz Signale durch. Der sorgt nämlich dafür, dass, wenn es zu sowas wie dem Vorhofflimmern kommt, wo nämlich die Vorhöfe völlig unrhythmisch, ganz schnell ähm, sich äh, zusammenziehen, die elektrische Erregung total chaotisch ja, ist. Chaotisch. Deswegen heißt es Flimmern. Und wenn der AV-Knoten dann jeden Schlag übertragen würde in die Herzkammern, die ja die Herzarbeit leisten müssen, dann würde das in ein Herzkammerflimmern, sogenannte ventrikuläre, äh, ventrikuläres Flimmern, ähm, resultieren, Oder, und dann wäre man ja, tot. Genau. Und deswegen ist dieser AV-Knoten so dieser Gatekeeper.
1: Und deswegen gibt es in keiner Arztserie den Zuruf, oh mein Gott, er hat Vorhofflimmern.
0: Genau, ja, weil Vorflimmern so nicht so schlimm ist. Genau.
1: Denn ist das Kammerflimmern ist das gefährliche und das äh, da das ist da gibt's ein paar eben diese AV-Knoten, der davor schützt, wenn es denn
0: wenn es denn. Genau. Den Vorflimmern. Aber wenn ja. jetzt die wenn jetzt die Vorhöfe flimmern mit einer Frequenz von ungefähr 200 bis 300 Mal pro Minute, dann lässt der AV, dann ist der AV-Knoten derjenige Kno, äh, Ort im Herzen, der bestimmt, wie schnell das Herz schlägt. Das heißt, er lässt nur ab und zu mal einen Schlag durch. Und das tut er aber nicht regelmäßig, weil er ist nicht der Sinusknoten. Ihr erinnert euch, Sinusknoten, regelmäßiger Herzschlag. Der AV-Knoten kann von diesen völlig chaotischen und ungeordneten Schlägen aus den Vorhöfen immer mal nur einen rüberlassen. Und das klingt dann so... Also, total unregelmäßig, ungeordnet. Nochmal, Sinusrhythmus, regelmäßiger Rhythmus, klingt so. Und Vorhofflimmern, ungeordneter Rhythmus, klingt so. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht so toll.
1: Nee. Und ihr könnt euch auch an dieser Stelle vorstellen, wie es in den ersten, und Zweit und drittsemestern der klinischen Ab äh, Studienzeit geht, wenn nämlich die Studenten mit ihren Trommeln zusammensitzen und sich Herzrhythmen vortrommeln. Ist das, das so? Das habe ich gemacht. Ach, hör auf, in Bochum, ja, das nicht gemacht. In Bochum gibt es so eine alternative Szene und ähm, dass da du da war's Mitglied mit
0: warst, das erklärt,
1: <lacht> <der> auch <lacht> sonst Haben wir dann Rhythmus zusammen getrommelt, das war cool. Habt auch euren Namen schwer. getanzt.
0: Was habe ich gemacht? Hast auch deinen Namen getanzt.
1: Nee, ich bin ja kein Waldorf-Schüler. Also. also.
0: ich bin Trommler. Was hat jetzt dieses Vorhofflimmern für Konsequenzen? Warum ist das so, ähm, warum ist das, eine Krankheit. Also Punkt eins ist, wir mhm. wissen oft nicht, wo es herkommt. Manchmal ist es durch einen Herzinfarkt bedingt, manchmal aber auch, wie gesagt, ähm, sogenanntes idiopathisches Vorflimmern. Ja, in der Medizin immer, wo Idio davor steht weiß man nicht, wo es herkommt. Es sei denn, bei idiosynkratisch, da war es der Arzt. Ja,
1: genau.
0: So, ähm, aber bei macht,
1: idiotisch war es was anderes. Ja. Äh,
0: so. Was macht denn das Vorflimmern? Warum ist denn das so schlecht?
1: Das Vorflimmern ist natürlich äh, ein Problem, im Vorhof, das Blut, was im Vorhof ist, äh, wabert da so rum, ne? kommt nicht so ganz in Schwung. Und da gibt es ein paar Ecken und Ritzen, wo das dann sich äh, das Blut sich ja deutlich verlangsamt. Ein Sludge bildet, habe ich noch
0: in Erinnerung. Im linken Vorhof-Ohr, das ist das, das der linke Vorhof. Wenn wir jetzt mal wieder die anatomische Strukturen uns überlegen, hat so eine Ausbuchtung, sieht aus wie so ein Pilz, das nennt sich Vorhof-Ohr. Und da ist im Grunde genommen kaum richtiger Bewegen. Blutfluss. deines Blut, ja. das lungert da halt so rum. Und das kann verklumpen? Genau, ne? Blut, was rumlungert, wird träge. Das, und, das und, genau.
1: und wenn wir Pech haben, bildet sich ein
0: Gerinnsel ne?
1: und wird dann durch den großen Kreislauf fortgetragen. Genau, das also das ist die werden.
0: Hauptkomplikation oder eine der Hauptkomplikationen beim Vorhofflimmern, dass eben die Gefahr besteht, dass es sich im Herz ein Klumpen bildet, der dann in, wie der Pablo schon gesagt hat, den sogenannten großen Kreislauf geht und dann in der überwiegenden Anzahl der Fälle Hirnschläge verursacht, kann auch ähm, kann auch Infarkte vom Darm oder von den Extremitäten verursachen, aber meistens äh, wandert er ins Hirn und produziert dort einen Schlaganfall. Und deswegen ist vorflimmern ein häufiger Grund für einen Schlaganfall. Und ähm, was man da macht, dazu kommen wir gleich, gibt noch zwei andere Probleme, die mit so einem vorflimmern einhergehen. Denn die Kammern, die Herzkammern, sind zwar hm. für die Auswurfleistung des Herzens verantwortlich, aber wenn die wenn die geordnete Bewegung der Vorhöfe fehlt, dann ähm, reduziert sich diese Auswurfleistung tatsächlich gar nicht so unrelevant, 20 bis 30 Prozent. Hm. Und das heißt, die Leute bekommen tatsächlich ein Herzversagen. Krass, ne? Ja, es ist also ähm, das Herz schlägt nicht mehr so kraftvoll, wie es schlagen soll. Und der zweite gibt's Punkt... Das ist so
1: ein so Rückstau, oder? Was gibt es dann? Oder?
0: Ja, das eher nicht. Das ist nicht so massiv. Die Klappen massiv. sind ja noch gut. ne? Die Meistens. Klappen funktionieren ja. Und der zweite Punkt, auch relativ wichtig, ist, ähm, dass das Vorhofflimmern, wenn der AV-Knoten irgendwann mal gar nicht mehr so richtig mitspielt. Ich ähm, möchte noch mal erinnern, das normale Vorflimmern klingt so. Also ungeordnet. Mhm. Wenn der AV-Knoten aber ein Problem hat, dann kann das in eine sogenannte Tachyarrhythmie übergehen. Und dann klingt das so. Das klingt so ein bisschen nach Rammstein. Genau, also ähm, das bedeutet, äh, auch die, auch äh, die Herzkammern ähm, sind dann plötzlich viel zu schnell und hm. Das ist dann ein sogenanntes hemodynamisches Problem. Das Blut kann nicht mehr so gut durch den Körper fließen und das führt dann äh, tatsächlich ähm, zum Teil sogar zum ja zum Herzkreislauf nicht Stillstand, aber Problem. Ja, ja also ich das ist, ein, ein, ist schon ein, relevant.
1: Ja, äh, einen Patienten hatte ich, das, das fand ich, das kannst du mir, ja vielleicht bestätigen oder diskutieren. Den, äh, der wurde auf der Kardiologie, ähm, hat, der hatte eine Tachykardie, ich glaube Reentry Tachykardie, das ist vielleicht mein das anderes Thema. Was anderes, ja. Genau, die konnten wir auslösen und da waren wir also alle da, Stationsarzt, Oberarzt, haben das ausgelöst und wieder gestoppt und der hat eine Herzfrequenz von 300 50 oder so.
0: Das war keine Reentry, Tarika, die haben nicht so hohe ja. Herzfrequenzen.
1: Ja, Re-Entries haben
0: nicht so hohe Herzfrequenzen. Genau, aber, ist aber ja, ich,
1: auf jeden Fall, das Thema war jetzt, dass der AV-Knoten diese hohe Frequenz dann bekam und das auf die Kammern übertrug und der hatte äh, einen geordneten Herzrhythmus, aber der war extrem schnell und hemodynamisch relevant. Der ist dann natürlich, der lag im Bett, Gott sei Dank, weil also es war ja eine, ein Test sozusagen. Äh, und der hatte das, hat das dann bekommen. Und das war für mich beeindruckend zu sehen, dass ein Herz mit 350 <lacht> pro Minute noch schlagen kann, geordnet.
0: Ja, 350 ja. pro Minute ist meistens eine äh, sogenannte Slow-VT. Das ist aber dann schon eine sehr, sehr... Also 350 pro Minute glaube ich fast gar nicht. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Herzrhythmusstörung. Ja. Wir unterhalten ja. es über das Vorhofflimmern. Und ähm, da ist eben wichtig... Wenn die so schnell entkoppeln sich, dann ist das meistens 140, 150, 160 ja, genau, genau, äh, so unregelmäßig das. und das äh, ist überlebbar. Aber das muss man schnell behandeln und die Patienten genau. merken das auch, dass es ihnen da nicht sehr gut geht. Schlecht geht, ne?
1: ja klar.
0: Was macht man nun dagegen? Was ist die Behandlung? Ähm, Pablo, was ist da bei dir noch hängen geblieben? Ähm, naja, du hast einmal natürlich die, die du musst
1: ein Blutgerinnungsmittel nehmen, ne, weil du ja diese, diese Blutgerinnsel verhindern willst.
0: Genau, also das, dieses berühmte das, entweder Makuma oder diese Makuma. neuen Blutgerinner, ja. wo wir jetzt keine äh, Namen nennen wollen, um genau, nicht ne, Werbung genau. zu machen, aber es gibt eine ganze Menge an. Das Problem Und, bei Makuma ist, dass man eben regelmäßig die Gerinnungswerte bestimmen das, muss. Ja, ja. Ne? Und ähm, ich bin kein Fan.
1: Von Makuma. Von Makuma.
0: Also die, ja. die Blutverdünnung muss man machen.
1: Genau.
0: Das reduziert die, die Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall zu kriegen, schon relativ stark. Ja. Aber und
1: dann ja. kann man noch, weiß ich gar nicht, ob das jetzt muss oder nicht, aber es ist, wie wir sagen, noch ein Medikament nehmen, ähm, das diesen Rhythmus, diese Rhythmusstörung ein bisschen im Zaum hält, also ähm, wo die Überleitung auf die Herzkammern ähm, ja, geblockt
0: wird. Ja, das Medikament nennt sich Betablocker und das ist äh, tatsächlich ja. häufig gegeben und auch beim Vorflimmern sehr wichtig. Ich hätte gern. Ja. Nochmal einen Schritt vorher eingestiegen, denn mhm. äh, was man auch tun kann, unter bestimmten Umständen ist es vorflimmern zu versuchen, zu beenden. Das gibt äh, medikamentöse Maßnahmen, es gibt auch elektrische so. Maßnahmen und man kann mhm. das also, unter bestimmten Voraussetzungen mit einem Elektroschock versuchen wieder in einen Sinusrhythmus zu konvertieren. Das funktioniert aber nicht, also meiner Erfahrung nach, ich kenne jetzt die Zahlen nicht aus dem Kopf, aber meiner Erfahrung nach funktioniert es nicht so toll. Mhm. Und die meisten Leute kriegen es dann doch wieder und, und müssen dann damit leben. Mhm. Es gibt neuerdings auch noch diese sogenannte Pulmonalvenenablation. Das ist, ähm, da versucht man den Fokus des Vorhofflimmerns äh, durch eine Art Herzkatheteruntersuchung zu äh, finden und zu zerstören. Aber auch da habe ich jetzt mit meinen Patienten nicht die besten Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Oft bleibt es dabei, dass die Patienten einfach ihren beta und ihre Blutverdünnung nehmen, äh, etwas eingeschränkt sind von der Herzarbeit, mhm. aber ähm, von der Prognose her nicht so übel sind.
1: Nicht so übel ist, ne? ja. mhm. Gibt es denn also Herzerkrankungen, die eher Vorhofflimmern machen, also ein Herzinfarkt oder koronare Herzerkrankungen? Ja, alles was oder so die, die alles was Parditis. so
0: die, die 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 Integrität des Herzens stört. Ne? Also mhm. von Entzündungen bis Klappenprobleme bis auch Herzinfarkt. All das kann ein Vorhofflimmern auslösen und wie gesagt dieser relativ große Anteil an den ähm, unklaren, idiopathischen Formen des Vorhoflimmerns. Mm. Man diagnostiziert okay. mit einem EKG und die Patienten kommen meistens, meistens sagen die, sie spüren ihr Herz irgendwie bis zum Hals schlagen und das ist so, haben sogenannte Palpitationen, das heißt, mm. man spürt den Herzschlag und dann guckt man, dann weiß man schon, in welche Richtung das geht. Das ist eine Blickdiagnose mm. auf dem EKG. Mm. Ja, spannend. So, das war mal so ein medizinischer Urlaubspodcast, ne, wo wir ist gesagt haben, jetzt, jetzt konzentrieren wir uns mal nur auf ein medizinisches Thema. Fand ich auch mal ganz interessant. Ja. Ähm, ich will dich gar nicht länger von deiner Familie weghalten, Pablo. Nee, ich muss ja noch ein Espresso bestellen, weil mein Vorhof ist, glaube ich, immer noch zu lahm. <lacht> okay, also geh bei der Baden, trink Espresso. Jo, äh, es war schön mit dir und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder original. Ähm, ja. Bleib gesund. Und wie immer geht 18 mit euch um. Mehr bei uns im Netz
1: auf nordbayern.de.